0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合。财务自由之路第三部理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王习佑，朗读荣：荣哥。《财务自由之路》第三部第十一章。投资的成本。当我们管理好自己的金钱事务，我们才会有更多的时间来生活。雅各布·尼德曼。到目前为止，我们始终还没有涉及这个话题：你的净收入中有多少要用来支付税费、申购费、管理费以及其他类似的支出？当然，清楚你究竟还剩下多少钱。这对于你的规划来说是十分重要的，因此，在这一章节中，我们来谈论一下这些繁琐的数字。税费，请允许我先解释一下，为什么税务条款这么特殊且复杂？节约税费的愿望在我们德国人身上表现得尤为强烈，一些人声称这种愿望比性欲还要强烈，不言而喻。这来源于对高税务负担的愤怒。如果你辛苦挣来的收入中高达百分之五十要流入税务局，这肯定会使你不满。尤其是如果你使用大部分市政设施，如街道、医院和学校的机会，并不像其他市民那样频繁。纯粹市场经济将财富分配给富人，而社会市场经济将财富分配给穷人。这种平衡基本上获得了赞同，只是有两种弊端貌似在不断的加强。首先，较高收入者越来越多的受到亏待；其次，国家不断颁发新的法律法规，使富人不得不掏更多的钱出来。富人为了保护自己的利益，只能聘请又好又贵的顾问去钻法律的空子，最终法律条款越来越多。整个体系也越来越混乱，就连专家也无法掌控全局，因此要求简化税法、统一法规的呼声越来越高。他们是否能成功还不得而知，因为富人友好型的税务法遇到的阻力非常大。作为一名富有的个人投资者，如果想避免这些弊端，那你除了仔细审查以下两条原则。就别无其他选择了。即使是税务法转瞬即变，这两条原则在未来也同样适用。原则一：忘记节省付税模式。上述迫切需求导致许多较高收入者去认购节省付税模式。固然，这类模式在第一眼看来极具吸引力，但实际上，如果你直接交纳税费，然后再好好的投资你的净资产。情况会更好。如果你的投资能为你带来缴税优势，那就再好不过了。但这并不是买入的唯一标准。首先，这类优势随时都可能被税务局剥夺；其次，你必须在不考虑任何缴税优势的前提下去计算你的投资。在这一点上，无一例外。原则二：避免重税不利的投资方式。例如，某些投资基金或未获得销售许可的基金结构，则属于此类情况。德国和外国的基金收益都是同等征税的，但前提是这些基金要在德国获得出售的许可。对于不具备此类许可的基金，人们可将其分为两类：第一类是未完全注册的境外基金。对于此类基金，红利收益、利息收益和行情收益都需要额外缴税。第二类是未注册的境外基金，每年增值总额的百分之九十需要纳税，同时至少要拿投资价值的百分之十作为基础。无论基金在那年是盈利还是亏损，都得纳税。在卖出份额时，要交出百分之二十的卖出收入。在那些你没有盈利或盈利微小的年份里，这一规则会让你尤其痛苦。因此，你应该远离所有未在德国完全注册的境外基金。有很多优秀且经过注册的基金可以让你实现可观的收益，在买入时你还不必承受重税这一弊端，因为税收条件变化迅速。本书所描写的税收优劣是。可能不久后也会失效，所以请向你的投资顾问和税收顾问咨询你感兴趣的投资产品。投资基金的费用和支出，原则上我们可以将支出划为两类：直接支出和间接支出。直接支出是基金层面的支出，也就是说，这笔钱会直接体现到基金财产上。你无法左右它。第二类是你完全可以左右的间接支出。接下来你将看到这两种支出的类别中最常见的支出形式。之后我们再讨论最重要的支出形式：直接支出、托管银行的管理费、基金经理的管理费、基金公司的管理费、基金经理的利润分红。有价证券基金买入和卖出时的交易费，基金宣传册和基金报表的打印费，负责年度报告的审计师费用，在监管局交纳的注册费、法务咨询费、顾问和鉴定人的开支，绩效费或收益分红，企业入股方面的费用。如果所有的费用加起来，每年大约占基金财产总额的百分之一到百分之三，你就完全可以接受的。不同基金种类间差别很大，货币市场基金收取直接支出的百分之零点二到百分之零点七五，定期债券基金百分之零点五至百分之一，股票基金百分之一到百分之三，对冲基金完全可以达到百分之五甚至更多。与大多企业入股相比，平均百分之一到百分之三是非常低的。取得好的成绩，当然应该获得好的回报，但前提是必须真的取得了好成绩。对于我们投资者来说，双赢的局面是非常重要的。对于基金来说，这就意味着好的成绩对基金尤其重要，因为只有当一只基金掌握很多资本时。这支基金才有利可图，也只有当这支基金可以证明自己能获得可观收益时，才会有更多的资金流向这支基金。总体来说，百分之一到百分之三的费用并不多，因为基金经理不仅要从中支付所有的支出，还要从支出份额中为基金公司收取利润。很多投资者根本察觉不到这些支出，因为他们。并不会在账单上特殊的标明，这些费用大多都被基金公司直接从收益中扣除了。如果你在一份报纸中读到 “X Y 基金在过去的二十年间达到了百分之十二的平均收益”，那么费用是已经扣除了的。在基金公司的宣传册和年度报告中，你可以看到确切的费用。但如果想知道费用的明细，你就得去看基金公司的工作报告了，用你的所有费用支出除以所有的基金财产，得到的结果就是总成本率。同时，请注意两点：第一，一支新成立的基金会扣除其成本费，长达五年之久；较早的基金已经扣过这笔费用了。第二，微小基金的费用占比可能会很高。因为一些费用是固定的，不取决于基金财产额的多少，基金越小，固定费用的占比就越大。总体来说，投资基金是最划算、最公平的财产投资方式之一。无论如何，你所申购的基金份额与,与专业财产管理者并没有什么区别。另一种支出的形式就是所谓的绩效费或基金分红，正变得日趋重要。这笔费用在一些基金中额外的征收，直接在基金财产中扣除。总体来说，在效益可观的情况下，恰当比例的收益分红并非坏事。但是如果对某只年收益率 6% 以上的股票基金收益收取 25% 的额外收益分红，我就认为太多了。请注意，分红只会从一个恰当的比例算起。在超过这一系数的情况下，才会计算收益分红，但最终分红金额是由支出决定的。使用德国投资公司协会的方法计算收益分红，一般已经扣除。在与其他基金做对比时，应考虑到这一点。相较而言，企业入股完全不一样。大多数投资形式中都有一个所谓的软费用。这笔费用用于支付基金销售、市场营销、基金管理，当然还有基金开发和基金发行，与基金是否盈利无关。这笔费用在你购入基金时就会直接扣除，其比例可能接近投资总额的 30% 在利润率明显高于 12% 的情况下，根据不同的入股形式，尤其是不同的企业目标。软费用达到百分之二十也是合理的。在封闭型不动产基金或船舶基金方面，基金发行者要在剩余的总投资额百分之八十或更少的情况下获得可观的收益是很有问题的。也就是，费用越少，收益机会越大。间接支出，基金产品之外的层面，个人缴纳的税费。基金申购费和升水，你的银行的托管费，基金份额买入和卖出的费用，赎回费，基金平台费、服务费和顾问费。你可以控制这些费用。关于税费的内容，我们在前面已经讨论过了。现在我们来看一看申购费。申购费，如果你购入1万欧元的基金份额。大多数情况下，你还要支付所谓的申购费。不同类型的基金，其申购费也大不相同。货币市场基金的申购费在百分之零到百分之一点五之间，定期债券基金的申购费在百分之一点五到五之间，股票基金的申购费在百分之二点五到百分之六之间。在许多报纸中，可以随时看到一些大型基金的申购价格和赎回价格，这两个费用之间的差价就是申购费。另外，正如之前所说的，网络上还有大量的网页可以提供你所需的信息。准确地说，申购费与你投入的净资产相关，许多国外基金公司却以毛资产为基础，这之间的差别并不小。因为净资产的百分之五相当于毛资产的百分之四点七六二，因此一家以毛资产为基础的基金公司收取的申购费也更高，也就是净资产的百分之五点二六三，投资额的百分之五作为申购费被扣除，剩下的百分之九十五才会拿来投资，也就是投资额中的百分之五会被作为申购费进行扣除。剩下的百分之九十五才会拿来投资，所以一定要在基金销售说明书中看清楚，这家基金公司到底是按毛资产还是净资产计算申购费。小贴士，在一些基金名称的后面还跟着一个字母 A、B 或者 C， 比如 B 就是代表的 B 股 ，B 股一般不收取申购费，但是需要收取销售费和赎回费。大约占 1% 到 1.5% 这一部分的费用直接支付给销售处。因此，请你考虑一下，你是否愿意将金钱投到带字母 B 的基金上。大多数情况下，在首发投资企业入股时，需要计算升水。这一笔附加费占你投资总额的 3% 到 6% 并将额外的扣除。基金销售的手续费也会从中扣除。但在大多数收益计算中，并没有考虑到这一费用，就如申购费一样。你每年的实际收益有多少？遗憾的是，在你收到基金销售说明书中，大量的基金公司并不会写明其基金的平均年收益率，而仅仅会写下基金发行至今总增长值的百分比。对于普通投资者来说，要判断出一只基金的实际年度收益率并不容易。此外，你还得清楚申购费会对你的净收益产生多大的影响。在图表 11.1 中，你可以轻松的看到这两个信息。如果不必支付申购费，五年后百分之百的收益率就意味着百分之十四点八七的平均年收益率在5。在百分之五申购费的情况下。年平均收益率会降到百分之十三点七五，在申购费为百分之五的情况下，如果你的投资期限为五年，那么你必须从年收益率中减掉百分之一左右；如果投资期限为十年，大约减掉百分之零点五。图表十一点一，不同申购费情况下，将基金总增长值换算为实际年收益率的表格。这个表格是按照德国投资公司协会来进行编制的，所以我觉得可能不适合我们国内的一些情况，所以我就不在这里赘述了。如果有需要的，大家可以在文中查看详细的图表。不收取申购费的基金，在购入基金时要清楚费用支出的情况。这一认知在基金投资领域中已经非常普遍，因此越来越多精明的基金公司。尤其是美国的基金公司为投资者提供了不收取申购费的基金，这些所谓的免佣基金或营运基金就吸引了那些被高申购费吓跑的投资者。当然，凡事都有两面性，世上没有免费的午餐。当某一笔费用降低了，另一笔费用就会升高。大多情况下，内部管理费用会相应的增多。如果你持有免用基金的时间超过三到五年，那么你支出的费用比同价值的收取申购费的基金还要多。这一类基金大多只适用于短期的投资者，他们买入基金份额只是为了在短期内再次卖出。通常情况下，在五年封闭期内赎回此类基金都需要支付不同金额的赎回费。如果你在超过封闭期一年后才赎回基金份额，基金公司有可能在原先份额的基础上再扣除 4% 小贴士，请仔细注意基金销售说明书上的隐藏费用。也许你可以让你的顾问为你手写一份无其他费用的证明。通过贴现经纪人购买基金。通过放弃全面的服务来节省费用，这一要求起源于美国。当今许多投资者都找贴现经纪人来购买基金份额，折扣是一个充满吸引力的词语，但还是有几点需要注意的。第一，贴现经纪人无法给你提供专业的建议；第二，节省的费用起不到决定性的作用。真正关键的是剩下的投资金额。如果优质的咨询建议可以为你带来高收益，那么支付申购费是完全值得的。第三，在贴现经纪人处购买基金，通常隐藏费用较高，如托管费、换购费以及其他的买卖支出。通过其他形式购买，附加费用都很低，甚至免费。而通过贴现经纪人购买，你需要支付申购费。如果你经常换仓，那么通过贴现经纪人购买的基金比你向基金公司直接购买或是通过顾问购买更贵，而后者能让你获得顾问给出的建议。请考虑一下：如果必须接受一场大型的手术，你会去找一位提供折扣的外科医生吗？还是说你会相信那句格言“人贵自立”？然后随手拿起一本许诺你三分钟完美盲肠手术的书，掌握有用的基础知识对我们来说非常重要。但这些知识代替不了专家。银行的保管费，银行收取所谓的有价证券保管费。大多数情况下，当你购买银行自有产品时，不需要支付此费用。但如果你通过银行申购其他基金公司的产品，就需要支付该费用。而实际上，在大多数情况下，你的基金份额由基金公司的托管银行进行管理，基金公司也已经向托管银行支付了这笔费用了。此外，大多数基金公司还需要支付一笔 0.2% 到 5% 的储蓄保管佣金给托管银行。这一部分费用已经包含在基金管理费中了。银行并不会对你的有价证券进行保管或是管理。从根本上来说，银行保管的只是基金份额的购买证明，而并不是有价证券。在投资金额较小的情况下，你应该尤其小心。比如，每年十五欧元的最低费用也会使你的投资金额减少百分之三。因此，你需要确认你需要银行对你的投资基金提供什么样的帮助。一般情况下，你可以直接向基金公司或投资顾问求助。基金平台服务费和咨询费，除了普通的托管银行之外，还有一些基金管理平台，在这里你可以购买和托管不同基金公司的投资基金，其优点在于。你能获得一个你所有基金份额的一览表，即使你的基金分属于各个完全不同的基金公司，基金销售公司和顾问经常使用这些平台，他们使投资者及顾问的日常工作开展得更加轻松，尤其是你可以直接在不同公司的基金之间进行转换，不必再将资金汇入转账账户中。你需要注意的是。托管和管理的年度费用应该在合理的限度范围内。然而，经纪人和基金公司将一些恶习带到了这一舒适的基金管理平台上。他们每年收取占基金总额百分之零点五到百分之二的服务费。这笔费用不是别的，它就是一笔顾问酬金。基本上，投资者并不会反对年度顾问费，但关键在于。投资者要能真正的得到建议和帮助，同时收取费用的高低也得提前告知投资者。顾问费有多少？现在我们来探讨最后一个点：不同的顾问及顾问费可能天差地别。可靠的顾问会与投资者开诚布公地探讨，并清晰地确定该费用。顾问从哪里赚钱？这个问题不好答。因为他们有不同的赚钱途径，大多数情况下都与售出的基金产品有很大的关系。从产品公司获得资金，在投资基金时，经纪人会从申购费和相较而言非常低的储存保管费中收取固定的佣金份额。针对人寿保险和长期定期定额投资。一般都只会在签订合同时收取一次性的佣金，各公司的费用介于总额的 2% 到 5% 之间。企业入股需要更强的指导，其佣金差异非常巨大，以至于并没有明确的佣金额度。这笔佣金费可能介于投资总额的 5% 到 10% 之间，甚至可能多达 20% 你无法从升水的高低看出佣金的多少。很遗憾，有些时候经纪人大多推荐自身有利可图的产品，而不是从客户的利益出发。虽然后者更有助于经纪人和客户之间建立长久稳固的关系。客户支付的酬金、顾问费的第二个来源是投资者直接支付的酬金，这笔费用用于投资组合分析、投资建议和年度托管。收费方式可能是打包整体计费、按小时计费，以及从投资金额或所分析的资产中提取固定比例作为酬劳。当然，也有混合形式的计费方式，也就是一部分顾问费由客户直接支付，一部分由基金公司支付。优秀的财产管理者和投资组合顾问每年能获得 1% 到 2% 的托管费。外加合理的收益分红，此后的换仓费也明显比首次投资时低很多。也许你觉得这看起来很多，但关键问题始终在于能给你剩下什么，这才是每一位顾问需要衡量的东西。当然，客户获得的服务内容和服务质量也与付出的价格有关。重点是，你需要全面弄清楚。基金的费用和绩效，遗憾的是，很多投资者还是没有理解，好的咨询服务费是不能免费获得的。正如之前在第八章中所说到的，好的建议可能很贵，但是坏的建议会让你付出更大的代价。能量贴士：纯粹市场经济将财富分配给富人。而社会市场经济将财富分配给穷人，税法总体上是在进行自上而下的再次分配。忘记节省负税模式，如果你直接缴纳税费，然后再好好投资你的净资产，你的状况会更好。你必须在不考虑任何税务优势的前提下计算你的投资。请远离那些未在德国完全注册的境外基金。基金层面的直接支出每年占 1% 到 3% 这笔费用已经从基金公司证明能获得的收益中扣除了。你完全可以左右基金投资的间接支出，一定要在基金销售说明书中看清楚，这家基金公司到底是按毛资产。还是净资产计算申购费。如果你持有免佣基金的时间超过三到五年，那么你支付的费用比同价值的收取申购费的基金还要多。当你购买银行自有产品时，不需要支付保管费。最重要的是，在扣除所有费用之后的收益，以及你所获得的服务。好了，今天的内容就讲到这里，谢谢大家的收听，我们明天再见。